0: 一个狂风暴雪的黑夜，五个年轻人为何义无反顾地走进了漆黑的森林？在一间堆满了食物的林中小屋里，为何躺着一具被活活饿死的尸体？欢迎来到这期《黑猫侦探社之林中的死亡小屋》。
1: 大家好，我是咪仔，我是草莓
0: ，这里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客。OK， 我们今天要说的这个案子、啊，是号称美国有史以来最让人困惑和不解的一个案子。很多处理过这个案子的警察呢，都说这个案子是萦绕他们一生的一个难解之谜。那他有多奇怪呢？我跟大家说一说啊，我第一次读到这个案子是大概两年前的时候，而这两年以来，我自己也是一直对这个案子无法释怀，就是有各种各样觉得无法解释的一些问题在。
1: 嗯，就你最开始跟我说这个案子的时候，就想到那个特别有名的那个美剧，叫做《怪奇物语》。我不知道你看过没？嗯嗯，看过看过，嗯，喜欢。就是它的发生地点还有它发生时间，就跟这个案子有点像，也是上个世纪七八十年代的一个美国小城镇。嗯嗯对，故事的开头也特别像，就是说有一个莫<笑>有一个年轻人莫名其妙的失踪了。对，然后、啊、一模一样。但是但是呢，他的结局就是有点也挺、哎哎、意外，剧
0: 透你有
1: 点有点意外，就是呃呃，有、呃、韩剧透啊，没看过的我不管了，<笑>就是就是说，好像是说美国政府的一个秘密实验吧，因为我没看到结尾啊，我只看到中间过过程，然后是说。它是一个科幻加悬疑，然后还有一个冷战背景的故事，嗯，就是，所以我们想，就是今天我们这聊的这个案子，它真的也可能是不是离奇到要用一种不是很正常的逻辑去推理
0: ，没有办法推明白，我根本就，嗯，行，嗯、来，我们我们正式开始哈。1978年的二月，在美国加州的一个叫 Yuba City， 也就是叫做尤巴城的这么一个地方，有五个年轻人呢。准备一起开车去看一场篮球赛。这五个年轻人啊，他们的名字分别叫做什么？叫做 Gary、Jack、Jackie、Ted 和 Will。记不住没关系，我一会儿呢会反复提起这中间的几个人。这五个男的呢都很年轻，其中呢最小的二十四岁。最大的呢也不过三十二岁，都是属于，呃年轻力壮的一个时候。但是呢，他们呀又跟一般人不太一样。
1: 嗯，怎怎么的不一样呢？
0: 嗯，他们呢是在尤巴城的一个康复机构相互认识的。原来啊，这五个人里面，除了那个我刚才说过叫 Gary 的人之外呢，其他四个人他们都有一定程度上的一个怎么说呃智力的一个挑战，也就是说的呃他们的认知能力比较低下，比平常人反应要稍微慢一点。然后这个 Gary 呢，他虽然没有智力上的问题，但是他有一些精神上的疾病，所以他也是一个属于需要特殊关照的人群中的这样一个一份子。嗯、OK， 五个大小伙子呀，关系非常好，互相照应着的那种。然后他们全都是住在家里面的，是跟父母住在一起的，因为你想啊，他们是属于那种不是有嗯。完全百分之百的那种行为能力人吧，对吧？然后这五个人中间只有一个人，嗯嗯也就是这个叫 Jack， 叫 Jack 的这个人，他有驾照，然后他也有车，所以呢，他们五个人共同去看球赛坐的那个车呢，也是 Jack 自己的。嗯、好，我要说一下球赛，看球赛的这个地方啊，呃，叫做 Chico。这个城市叫做七口，我还蛮喜欢这个名字的。然后这个地方呢，离他们这五个人的家呢，呃，中间的距离大概是有八十公里这么远，所以开车嘛，对吧？就就应该还是 OK 的。然后五个人啊，都跟家里说好了，说，诶，我看完球赛，我今天晚上看完那个球赛我就回来，因为什么呢？因为他们在第二天的一早。五个人还约好了，他们自己去打一场篮球赛，就是自己出场打球那种。嗯、他们自己都已经把球衣什么的都准备好了，而且每个人都是处于一个非常期待的一个状态。当时 Gary 的妈妈还回忆说：“嗯 ，Gary 跟他说，说你记得第二天早上早一点叫我起床，然后你不要让我睡过头，嗯,嗯之类的。嗯
1: ”所以就是说，肯定的是肯定的地方是说，他们看完球赛就会回家，嗯、然后第二天早上是大家还约好了会一起去打球赛，对吧
0: ？对，所以这就是一个非常普通平常的计划，没有人会觉得会有什么事情发生。嗯然后这些人呢，这五个人呢，他们甚至啊都没有穿什么，呃，特别御寒的衣服，就简单的穿了一个外套，穿了一些比如说城市里面走的一些帆布鞋什么的。因为你想，毕竟就是看个比赛嘛，我上车我去体育场，然后我再回家，对吧？这就,就是一个你不需要什么额外的装备之类的。嗯，可是呢，事情呢却慢慢的走向了一个不可预知的方向。当天晚上啊，五家人的家长都发现。孩子没有回来，大家呢就开始不安，就互相打电话呀，询问别人家，就说：“哎，你有没有看到我们家儿子啊？就那个你们家儿子回来了吗？”结果都没有回来。在周六，也就是第二天的时候，这些家人就报了警。警察呢去调查的时候啊，他们顺着那个时间线往回摸，他们就发现啊，这五个人。的确，他们是去看了比赛的。然后在比赛结束之后呢，当晚的十点多的时候，还好好的哦，好好的一起去一个便利店买吃的。根据这个便利店的店员回忆啊，当晚十点多，这些人他们一起走了进来，买了一些零食，比如说薯片、<咳>巧克力棒、牛奶等等等等。当时这个店员还觉得有点烦，因为你想十点钟正好要打烊，然后还来了一堆人。知道吗？然后，所以他对这、嗯、这五个人的印象其
1: 实是非常深的。但你从他买的这些零食来看，他们也不是像计划着要去很远的地方的感觉，就就是买了一些零食，然后路上随便吃一吃，然后就是那种吃着玩儿的那种。对对对，就是下班回家的我，我感觉，嗯嗯。所以这<笑>、就是、这这远游出去郊游的我们，
0: <笑>对，所以这些零食呢，就看起来不像是说我要是要出远门或者储藏食物的一个感觉，但是。奇怪的事情就在这之后就发生了。五个人在买完了零食以后，他们彻彻底底的从人间蒸发了。一开始啊，警察没有把这个案子当做非常严重的案件来看看待，因为他就是就是感觉是一个一般的失踪案，你知道吗？而且是五个年轻的大小伙子。嗯嗯、但是到了周二，第二周的周二，也就是他们消失的大概第四天。Jack 的这辆车，也就是唯一那个有驾照的那个男的，记得他吧？嗯、呃，他的这辆车在一个山路上被人发现了，然后呢，这个车上有一些非常奇怪的细节，引起了警方的怀疑，并且立刻升级了这个案子的紧急程度
1: 。嗯，车上发现了一些什么东西呢？
0: OK， 首先我要提的是 Jack 这个人，他非常非常宝贝自己的这辆车，他呢从来不让别人开，嗯、然后呢把车辆也保养得非常好。这个我可以，其实我我我觉得我挺能理解的，我我有时候我自己的车我也是同样的心态，嗯、你知道吗？嗯，但是呢，这个车被发现了以后啊，他。当时的状态，它不是一个停放妥当的状态，它是一个被抛弃的状态。它什么样子呢？就是它连车窗都没有关好，它这个车窗是摇到一半的。然后这个车里面的钥匙是不见了的。然后警察就想说，哎，是不是当天晚上，因为当天晚上是有一场暴风雪的，你知道吗？然后他说，嗯嗯、是不是当时车抛锚了，还是说没有汽油了？是哦，那是不是他们遇到了一些什么样的紧急状况之类的？嗯。都不是，警察呢用搭线打火的方式啊试了一下，车子立马就启动了。那说明什么？说明这个车的引擎是绝对没有没有任何毛病的，对吧？然后他们检查了这个油箱，嗯、油箱里至少还有四分之一的油，也就是说这个汽油不是一个耗尽的状态。然后大家就想问说，哎，你说是不是因为暴风雪太大把车困住了呢？也不是，这个车停的位置啊不是雪非常深的地方，所以这个车并不是被困住了。而且你想，就算他是被困住了，嗯、五个年轻力壮的大小伙子，是不是也可以很容易的一起把这个车推出来
1: ？我有个问题，就是这个车发现的位置在哪儿啊？嗯
0: ，好问题，这个车发现的位置也很奇怪。照理说啊，你看完球赛对吧？你就是两点，嗯、然后你从 B 点再回到 A 点对吧？你就应该回家。好看球赛的那个叫 Chico 的那个地方是在他们家的北边儿，嗯、但是发现这个车的位置是在他们家的东边儿。那也就是说，他们开车呢，比赛完了以后，他们根本就没有往家的那个方向开，而是开向了一个另外很远的地方，连方向都跟家完全不一样
1: 。那是不是迷路了呢？
0: 嗯，你又问到了，但是我觉得、啊、没有，你知道为什么？因为警察在车上发现了四张加州的地图，嗯、大小详尽全都有，所以他们不应该会迷路。然后呢，在这个车上呢，还发现了食品的包装袋，也就证实了便利店的店员之前我们刚才说过的那些话，就是他们确实是去便利店买了一些零食。嗯、OK， 以上发现的这些事情啊，说明一个事儿。这个开车的人如果是 Jack 他自己的话，又或者如果他是别人来开这个车的话，这个人这个司机的脑子里面他是知道要去哪儿的，又或者说这个司机是有一个大概的意识和概念的。然而矛盾就来了 ，Jack。包括车上的其他四个人，这五个人没有一个是喜欢户外的人，他们都不喜欢这种深山老林啊什么的这种探险的活动。而且开到这个位置已经不是公路了啊，是山路，非常的崎岖。以 Jack 宝贝他这辆车的这个程度，是不可能想在这种路上来开车的。所以呢，这个车给大家带来的信息是非常不符合。这几个失踪的人的特性的，警方和家人呢，立刻觉得这件事情非常古怪。但是，更加古怪的还在后面。时间啊，来到六月份，就是在他们失踪了已经几个月以后，有一帮骑摩托车的人呢，在山林深处的一个叫做 Forest Service Trailer Camp。在那儿骑车经过，这个东西怎么翻译呢？就是说，把你可以把它理解成一个林业局的一个补给的站哈，在在森林的一个深处，就给一些比如说露营啊，或者是工作人员做一个基本的一个补给的用处的。然后呢，这些骑摩托车的人呢，经过了这个营地的时候，闻到了一股浓烈的臭味儿。嗯
1: 。我想经常听我们节目的朋友应该反映出来这是什么了。嗯、对，
0: 嗯，是的呢，在这个营地里呢，它是因为它是一个小的补给补给站点嘛，它的窗户是被人打破了的，很明显是有人从窗户爬进去了，然后在这个里面发现了 Ted， 发现了这个叫 Ted 的人的尸体。这具尸体的发现啊，令整个事件变得更加的令人不解了起来。怎么说呢？首先，这个尸体已经开始了腐烂，嗯、对吧？但是奇怪的事情就来了，嗯、这具尸体是用床单。包的好好的，就是那种，就是那种你睡觉的时候，你知道吗？就是我们小时候，你妈妈过来，妈妈过来帮你把被子，帮你把被子压好，对吧 <Hello. S 1> ？压在压在肩膀上啊，头下面把它压好，这、就是我的理解啊。而这具尸体呢，嗯、它被包的很好的程度是无法一个人完成的，就一定会有另外一个人帮忙才能完到完成到这种程度
1: 。OK， 那就说明现场肯定还是出现过了第二个人
0: ，或者是第三个人。嗯你先别急，你先听我慢慢说。Ted 这个人啊，他平时他的身高是一米七八，然后体重呢是一百八十斤左右。但是这具尸体发现的时候，他的体重只剩下九十斤左右。也就是说，嗯、从他失踪的那一天开始，嗯、到他被发现，他的体重几乎消失了一半。那也就是说，他并不是失踪那天就死的，不是。问题就来了，法医根据现场啊，他的胡子你知道吗？就尸体上他的胡子已经长得很长了。嗯、然后呢，法医呢根据这个胡子生长的长度来推测，他们在二月份消失了以后 ，Ted 活了有大概八到十三周的时间这么长，也就是在这两到三个月里 ，Ted 一直都活着。
1: 那他活着还能够瘦成这个样子，也就是他有可能是没有吃的，然后。被活活的饿死了，嗯，所以到这儿啊，这就
0: 是这个案子最令我不解的地方了。OK，、嗯、在这个补给站啊，这个补给站的房子里面放着足够他们五个男的吃一年的食物，然后你再看看这具尸体，嗯、他是活活饿死的。体重几乎只剩九十斤，一个一米七八的大个子，那我就我就非常非常不不理解了，为什么活活饿死呢？为什么你就是你不吃你手边伸手可以触及的一个食物呢
1: ？那是不是他们这个补给站的这个粮食存放的地点太过于隐蔽，然后他们没有看到 ？No， 在现场啊，就发
0: 现了十二个已经打开并且吃掉的罐头，但是这就是所有的他们吃掉的东西，也就是说。他们肯定是知道有食物的，但是却在吃了十二个罐头以后就不再吃饭了，连续几个月不再吃饭了，这是为什
1: 么？嗯，那这真的确实很奇怪。那我们在现场还有没有什么其他的发现呀、啊
0: ？嗯，有的。Ted 的皮鞋，他失踪的时候穿的那一双皮鞋不见了。他的脚趾上呢有非常严重的冻伤。然后在床头柜上啊，这个尸体旁边的床头柜上，嗯、他的戒指。项链、钱包以及钱包里的现金哦，都在。但是现场有一块金色的表，这块金色的表呢不是他的。然后其他所有这五个人的家属都表示说，这个表不属于他们五个人中间的任何一个人。而且我还有一件想说的事情，就是在这个补给站里面从来没有过生火取暖的痕迹。你想一下啊，在他们消失的这两两到三个月的这时间里面。全都是冬天，就天气非常寒冷。你想，它那个雪啊，暴风雪下起来几乎是一米多深。嗯、这么冷的天气，这个屋子里面呀、啊，有很多可以生火的设备、木材、火柴都有，甚至啊，甚至这个屋子是有暖气的设备的。你只要简单的打开一个开关，你就可以取暖。但一点都没有，这个屋子完完全全没有任何试图取暖的一个痕迹，就连那个被打碎了的窗户，也从来没有人试图去把它堵上，不让风灌进来。然后 Ted 呢，就在这样一个拥有取暖设备、拥有充足的食物的情况下，缓慢的把自己饿死了
1: 。OK， 那我还想问一下，这个补给站离他们的车的距离有多远啊？就是 Ted 是。就是有没有想过是怎么样从他的车到这个呃房间的？嗯嗯嗯，好问题。这个补给站啊，离
0: 找到车子的那个地方大约有三十二公里的距离。当天晚上他们失踪的那天晚上，那场暴风雪的积雪高度达到了一点五米，而且很多天都没有化，嗯、你知道吗？就是非常大的一场暴风雪。那你想一想，在这样子的暴风雪的情况下，为什么这几个年轻人要抛下？还有汽油的暖和的车子，在一点五米深的积雪中，义无反顾地走向这个森林的深处，而且一直行进了三十二公里这么远
1: 。对啊，而且他们当时穿的衣服也非常的单薄。对。就就感觉，是不是有一种森林里是有什么东西在吸引着他们，或者是召唤着他们，或者是一股什么力量，让他们进到这个森林里面去？而且就是现在还只找到了这一个人吗？那其他的另外的四个人呢
0: ？另外这四个人的踪迹啊，就更加令人不解了。而且啊，这个时候。出现了一个当晚，就是他们失踪当晚关键的目击证人，他所提供的信息啊，所告诉警察他所看到的这些东西，让这个本来就扑朔迷离的失踪案添上了更加诡异的一幕。感谢收听这期节目，我们下期接着说。